0: Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver ici au Cube, en direct, en public, pour cette 123e émission des Rendez-vous du Futur. Vous savez, ce projet, vous en avez pris l'habitude, ce projet au long cours qui qui a été créé sur une rencontre, une rencontre entre la JD Carré, Triple C, Le Cube et notre parrain Joël Deronnet en juin 2010 déjà, donc bientôt 10 ans, en tout cas c'est la saison 10 et c'est la 123e. Vous êtes au bon endroit, bravo, merci. Continuez de vous abonner nombreux à, à la chaîne, évidemment, euh, sur YouTube, et puis à nous suivre sur les réseaux, évidemment. Euh, cette émission a donc été préparée avec euh, toutes les équipes, tous les talents conjugués de GD Carré, C et Le Cube. Merci beaucoup à eux. Vous pouvez retrouver également... Il faut que je sois complet. Vous pouvez retrouver également toutes les émissions sur toutes les plateformes de podcast euh, que vous pouvez imaginer. Et puis, si vous en trouvez d'autres, ben, envoyez-nous les liens, et on, on y sera, évidemment. Vous êtes bien C'est parti. Attachez vos ceintures. C'est parti pour une émission avec Cynthia Fleury. Bonjour, Cynthia. Bonjour. Merci d'avoir accepté le, le jeu de cette émission, de cette nouvelle émission des Rendez-vous du futur. J'ai plusieurs petits rituels, plusieurs petits tics ou tocs. En tout cas, le premier, c'est la présentation. Euh, j'ai, je m'amuse à prendre la présentation qui est sur Twitter. Donc, c'est une présentation très courte. Mais alors, vous, je vais être obligé de faire les deux, parce que vous, c'est en mots-clés. Mais vraiment en mots-clés avec des arrobas et des hashtags. Mais je vais la lire. Euh, professeur euh, au CNAM, titulaire chaire humanité et santé, PR associé, donc prof associé, au mines ParisTech. Je dis O, oh, mais il y a le arrobas, bien sûr. Euh, Hospi, Philo, GHU Paris. GHU Paris.
1: Groupe hospitalier universitaire de Paris. Psychiatrie et neurosciences.
0: Voilà, psychiatrie et neurosciences, tout à fait. Et je développe un tout petit peu. Euh, Cynthia, vous êtes psy, euh, philosophe, psychanalyste, professeur donc, au CNAM, euh, la chaire Humanité et Santé, dont vous êtes la titulaire. Vous êtes professeur associé à l'école des mines de Paris. Euh, votre recherche porte sur le soin et les outils de la régulation démocratique. Vous êtes également vice-présidente de l'ONG Europa Nova. Vous êtes membre du comité consultatif national d'éthique, la plus jeune,
1: J'étais Est-ce que la c'est plus encore jeune. Oui. Je ne suis pas sûre maintenant, mais oui. je... parce que c'est mon deuxième mandat. Donc, c'est pas... j'étais la plus jeune quand c'était mon premier mandat. Oui, aujourd'hui, non, peut-être pas.
0: Mais c'est peut-être un statut qu'on garde à vie. Vous êtes <rire> la plus jeune. Euh, membre fondateur du réseau européen des femmes philosophes de l'UNESCO, Marraine Dicar, ICCA2RE, protocole d'intermittence du traitement du sida. Oui, c'est
1: important, juste... c'est très important. Ça a été notamment euh, élaboré par le docteur euh, Lebovitch. Pour précisément lutter contre la sur-médication. Et aujourd'hui, ICAR permet tout simplement d'avoir les mêmes résultats que la trithérapie, mais pas à 7 jours, mais à 6, à 5, à 4, à 3. Et c'est pas tout à fait. Quand on connaît les effets secondaires de, d'une surcharge médicamenteuse, c'est un enjeu considérable, non seulement pour la vie des patients, mais aussi pour la sécurité sociale et aussi pour les pays en voie de développement.
0: En 2016, vous avez fondé la chaire de philosophie à l'hôpital, l'Hôtel Dieu Paris. Pourquoi, comment Voilà,
1: c'est immense. Euh, oh. C'était parti très rapidement d'une d'une expérience euh, euh, au moment de mes comment dire de mes études. Et cette expérience, ça a été que j'ai été le premier aidant. Euh, d'un, d'une personne de ma famille ayant eu un accident gravissime. Et à ce moment-là, euh, je me suis dit que, oui, ce serait intéressant, même nécessaire, de créer une chaire de philosophie, non pas à l'université, mais dans un hôpital in situ. Donc, c'était parti de là. On est en 93, Et puis, euh, le temps allant, euh, euh, j'ai pu, à un moment donné, proposer cela au directeur de, de la PHP, Martin Hirsch. Donc, la chaire a d'abord été créée à l'Hôtel Dieu, Aujourd'hui, elle a donné naissance à une autre chaire qui est la chaire coopérative de philosophie à l'hôpital dirigée par Céline Lefebvre. Et nous, on a migré vers le GHU, le fameux, euh, psychiatrie et neurosciences, donc sur le site de Sainte-Anne. Et cette chaire, elle est dédiée à tous. Elle est dédiée d'abord... Pour rappeler que l'hôpital est un pilier de la cité, hein, on voit tous ceux qui descendent dans la rue. C'est véritablement un bastion de la confiance institutionnelle, je pense. C'est un lieu des savoirs partagés, c'est un lieu du consentement à créer, de, de l'auto-soin aussi à créer. Nous, avons, nous défendons ce que nous appelons une fonction soignante en partage, c'est-à-dire véritablement un patient acteur de son soin, une approche dite holistique, intégrative, vous avez quantité de mots subjectifs aussi nous soignons encore une fois des Personnes ayant une maladie, des sujets malades et non pas des maladies. Et donc tout ça, ça fait que bah, l'enseignement que nous essayons de prodiguer à la fois aux médecins, aux infirmiers, aux ambulanciers, aux directeurs d'hôpitaux, aux patients, aux citoyens, tout ça, c'est ce que nous faisons à la chaire de philosophie à l'hôpital. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, nous euh, nous sommes liés, nous avons fait un mariage absolument d'amour et de raison avec l'université des patients qui a été créée par le professeur Catherine Tourette-Turgis et qui est sur le site, lui, de la salle pétrière et qui, comme son nom l'indique, la France est le seul pays à, à diplômer ses patients experts. Donc, très très belle université des patients. Et puis, dernier point, nous ne voulions pas simplement être un lieu d'enseignement, de recherche, de diplomation. Nous voulions être un lieu d'expérimentation, de prototypage. C'était un point très très important pour nous. Et donc là, nous, nous avons créé euh, voilà, une... Un, d'abord un lien très fort avec une agence de design, les SISMO, et des ingénieurs, notamment aussi l'école des mines. Et nous pensons ensemble des, ce qu'on appelle des proofs of concept, des preuves de concept, tout simplement pour inventer des solutions avec les parties prenantes de l'hôpital, qui peuvent être des solutions très pratico-pratiques, hein, du style « je perds mes patients », vous pouvez m'aider à créer l'objet qui va faire que, euh, là, nous allons repenser le protocole de la, de la contention. Donc, vous voyez, des choses très, très ouvertes jusqu'à, bien évidemment, des réflexions plus classiques de type euh, burn-out des soignants, de type protocole organisationnel. Donc, c'est, voilà, c'est une aventure assez merveilleuse, qui maintenant fait elle est toute jeune, euh, ses 5 ans, en tout cas l'année prochaine.
0: Ça on y reviendra évidemment tout à l'heure avec, euh, avec Niels euh, Je suis, je crois, complet, l'est-on jamais, complet euh, pour décrire votre parcours selon une photo euh, à l'état d'aujourd'hui. Vous êtes personnalité associée des champs libres à Rennes, donc entre 2018 et 2021 Oui, je suis
1: suis la la présidente même du conseil d'établissement des champs libres. Les champs champs libres, c'est une très belle institution culturelle qui, elle aussi, vient de passer ses dix ans. Et qui détient une médiathèque, un musée de Bretagne, des salles d'exposition, un un, un espace science, donc vraiment un lieu totalement ouvert de savoir partager euh, avec une programmation d'une très grande qualité. Ils m'ont demandé de la même façon qu'un artiste peut accompagner un théâtre euh, et peut devenir un peu le le curateur, le le directeur artistique de la chose. Bon, c'est pas de ce domaine là, mais c'est quand même d'une domaine d'une, d'une influence comme ça éditoriale, de venir penser avec eux euh, les expositions, le programme, euh, la, la programmation, la manière aussi d'agen- d'agen- d'agencer pardon les espaces. Et j'ai dit oui. Euh, et donc c'est une aventure un peu au long cours, trois ans. Euh, et donc nous avons une voilà, j'ai plus en tête tout ce que nous faisons. Mais, euh,
0: mais il faut aller sur le site des champs libres. De mais toute voilà, il faut pour... aller sur le,
1: le, le site des champs libres. Et, et c'est vrai que je trouvais intéressant d'avoir un dispositif comme ça, un outil euh, aussi efficace. Moi, j'aime beaucoup travailler avec les outils. Euh, la chaire de philosophie est un outil. Les champs libres, c'est véritablement c'est un, un outil dédié aussi à la démocratie participative, dédié à l'empowerment. Le cube, c'est un outil. C'est vraiment, Je trouve que cette territorialité du lieu, de ce qu'on fabrique ici ensemble, etc., ça me paraît décisif, décisif pour la cité. Et c'est vrai que j'ai toujours à cœur d'accompagner euh, ces lieux que je trouve euh, faire ce qu'on appelle le capital social, mais au grand sens du terme.
0: Vos livres, également, sont des outils Tout à fait. C'est pour aussi me permettre une petite transition. Alors Je ne vais pas (rire) tous les citer, évidemment. Vous avez écrit euh, récemment, en 2019, « Le soin est un humanisme » aux éditions Gallimard. Mais j'aurais pu citer, évidemment, « La fin du courage » chez Fayard ou « Les irremplaçables » chez Gallimard. Et puis, euh, tous les autres. Mais vous les trouvez également euh, en ligne
1: Oui, juste un point sur les livres comme les, les outils. Vous pensez pas si bien dire. D'abord, un, je vous renvoie au, au site de la chaire de philosophie à l'hôpital qui met en, en scientific commons entre guillemets en les publications académiques de, de, de la chaire. Donc vous pouvez euh, voir un peu notre notre travail. Et puis euh, la fin du courage. Pour, euh, voilà, on a, j'ai voulu il y a quelques années. Euh, enfin, on m'a invité à le faire, mais j'ai répondu présent. Euh, créer une une variation théâtrale euh, autour de, de la fin du courage. Et la fin du courage, donc, euh, sera jouée, euh, là, de manière assez exceptionnelle, du 17 au, au 21 à décembre, à la Scala, dans une salle sublime, euh, avec Isabella Gianni et Laure Calamy, et mise en scène par Nicolas Mori. Et là aussi, mon... c'est une sorte de, de dialogue un peu philosophique, dans cette grande tradition des, des dialogues philosophiques. Euh, et j'avais envie, là aussi, de créer un outil. Donc, euh, de, d'avoir un, un texte qui, tout d'un coup, vive par l'incarnation, soit autoporté, c'est merveilleux, ça, vous voyez, un truc qui marche tout seul, sans moi, ça aussi. Et puis, euh, la magie, je dois dire, la magie des acteurs, ça, c'est assez extraordinaire.
0: Et vous avez assisté, j'imagine, aux premières lectures ben, j'ai, j'ai assisté
1: d'abord aux premières lectures. J'ai assisté aussi au fait qu'il y a eu un premier grand happening qui a été merveilleux au Palais de Tokyo, donc dans un lieu splendide. Et puis là, on continue cette, cette aventure. Avec une salle plus, plus importante, donc à chaque fois l'aventure grandit, mais, euh, mais c'est vrai que le... oui, il y a une distanciation très forte qui se fait. Quoi. C'est, euh, voilà, les acteurs, c'est, c'est véritablement extraordinaire comme, comme passeurs, quoi, comme médiateurs, c'est, c'est immense.
0: Du 17 au 21 décembre à la Scala, évidemment, vous réservez. Euh, Enfin, je vous recommande de réserver en tout cas votre place, parce que oui, c'est une grande salle, mais c'est très attendu aussi. Et puis finalement, il y a relativement peu de jours.
1: Il y a peu de jours, et c'est vrai que oui, on a de la chance, ça ça part bien.
0: (rire) J'espère que ce sera filmé et qu'il y aura un autre outil. Ah ça, ça vous savez,
1: c'est... Voilà, il va falloir convaincre <rire> les actrices. Ah, oui. Et oui, parce que quand on fait du théâtre, on aime aussi la réalité, je dirais, de l'éphémère du théâtre. Et puis, quand on est producteur,
0: on aime l'optimisation, <rire>
1: l'optimisation de, de l'éphémère.
0: Bah alors, du coup, j'ai, j'ai une, une autre question TOC, une autre question rituelle mais qui s'intègre parfaitement dans ce, dans ce parcours, parce que c'est une question qu'André Braïc nous a laissée. André Braïc, lui, voulait expliquer le système solaire, ou au moins Saturne, à un enfant de 7 ans. Et toute sa vie, il a essayé, et la dernière fois qu'on l'avait vu, il nous dit J'ai toujours pas réussi. Il avait 76 ans, il n'avait toujours pas réussi. Qu'est-ce que vous répondez à un enfant de 7 ans, ou de 8, 9 ans, euh, s'il vous demande ce que vous faites dans la vie Parce que du coup, vous avez pas mal de choses.
1: Oh, de, non, de, c'est, c'est assez simple, en fait. Ce que je vais répondre, puisque d'abord, cette question elle m'a été posée hein, par euh, voilà, des enfants, et notamment euh, le mien. Donc, c'était euh, assez... Euh, voilà. Non, souvent, je passe par, le, par la, la question de la transmission, de la formation, tout simplement, de dire que je suis d'abord un professeur, un enseignant-chercheur, quelqu'un qui apprend aux autres euh, voilà, à utiliser euh, sa tête, euh, sa tête pour tout simplement euh, penser, euh, s'orienter dans le monde, euh, parler avec autrui. Donc, si c'est un enfant, c'est tout simplement ça, de lui dire, voilà, tu as un outil merveilleux, qui est ce cerveau, tu as aussi ton corps, tu as cette alliance entre les deux, et puis tu as tout l'interpersonnel, alors la relation avec les autres, et tu vas inventer dans ta vie des manières de faire. Et moi, mon travail, c'est de faire en sorte qu'elles soient les plus créatives possibles et les plus émancipatrices. Alors, s'il si me dit émancipatrice, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je lui dis bah, tout simplement voilà, apprendre à devenir libre parce que ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple de devenir libre, mais parfois toute une vie, on, 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 voilà, comprendre toi, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que ça veut dire, cette question du désir. Voilà. Donc, souvent, c'est, je dirais que c'est euh, quand on explique entre guillemets la philosophie immédiatement on, on va venir en fait, euh, discuter en fait, très rapidement. On va venir échanger sur euh, le sens de la vie, euh, la gravité aussi, parce que les enfants ont un rapport à la mort assez présent. Et euh, le moment où les enfants commencent à « tilter » sur la question de la mort, ce n'est pas 7 ans, hein, c'est trois, quatre ans. Mmh. Ça se passe bien avant. Euh, donc, c'est beaucoup plus tôt. Et, et, et quand ils commencent véritablement à sentir la gravité, ces cinq, six ans peuvent avoir même des effondrements. Et donc, euh, voilà, la, la, la philosophie, là, c'est de leur dire aussi, bah, tu sais, euh, la mort, c'est, en fait, c'est la fin de rien. Et je te raconte, parce que tu vas faire quelque chose. Et tu vas faire quelque chose, et puis ton enfant fera quelque chose, etc. Donc, c'est la question de la transmission.
0: Merci, Cynthia. Euh, je vous présente, ou je ne vous présente pas, à ne pas se mentir, Nils el président du Cube. Euh, partenaire de toutes nos aventures avec ses Rendez-vous des Futurs euh, depuis euh, le début. Je vais me faire tout petit, je serai toujours là, mais je vais vous, surtout vous laisser dialoguer. Et je reviendrai et nous aurons une petite résonance. Une résonance, donc c'est euh, des invités qui laissent des témoignages et qui reviennent dans différentes émissions. Une résonance toute particulière, mais on verra tout à l'heure. Nils, à
2: toi. Merci Eloi, merci beaucoup Cynthia Fleury euh, d'être là. Euh, de partager euh, ce moment autour d'un, d'un joli thème et un thème même, je dirais, infini, puisque, par définition, puisque c'est prendre soin de l'avenir. Euh, j'aimerais commencer par une, une petite question d'ordre un petit peu personnel. Quand vous pensez au, au monde qui vient, au monde dont hériteront euh, nos enfants, euh, quel sentiment vous vient d'abord euh, La tristesse, la colère, la joie, le vertige qu'est-ce qui...
1: non, le, le, le sentiment premier qui est le mien, c'est l'effort. Euh, c'est euh, l'effort, c'est le travail. Euh, pourquoi Parce que je pense, euh, euh, en enfant de Marx, <rire> que je ne suis pas, mais quand même un petit peu, euh, que la manière dont on transforme le monde, c'est par le travail, c'est par l'œuvre. Et Donc, euh, je me dis voilà, qu'il y a des, des grands commencements à mettre en place. Et indépendamment des grands euh, commencements à mettre en place, il y a aussi la, voilà, la soutenabilité de ce monde à endosser. Et, et, et donc, le premier terme avant les émotions positives, négatives, c'est l'endurance. Euh, c'est, euh, voilà, c'est, je dirais c'est ça. Et j'essaye véritablement de transmettre ça, non seulement à euh, mon enfant, mais euh, aux étudiants. Euh, qui vont être en première ligne de cela, aux patients euh, qui produisent chaque jour de la résilience pour eux-mêmes et qui arrivent souvent dans mon cabinet avec un fort découragement, et, euh, et donc de, de les remettre au travail. Voilà, c'est dans ce sens-là.
2: Alors justement, j'entendais ce matin à la radio qu'il y a un phénomène qui commence à émerger, plus qu'émerger, qui est le phénomène d'éco-anxiété ouais. qui pousse de plus en plus de personnes à consulter euh, en raison d'angoisses qui sont liées donc au réchauffement. Euh, donc le problème n'est pas qu'environnemental, il est mental, mais euh, vous dites qu'il y a des risques qui nous protègent, des accidents qui nous sauvent et des maladies qui, paradoxalement, montrent que nous, que nous sommes en bonne santé Est-ce que l'effondrement du capitalisme néolibéral n'est pas le signe que nous sommes finalement en bonne santé
1: Alors, euh, alors d'abord, je ne suis pas, euh, comment dire, doloriste. hein. Je ne suis pas quelqu'un qui euh, considère que nous devons passer par la douleur, par l'épreuve, par l'accident pour advenir à un meilleur de nous-mêmes. Résolument pas. Mais il s'avère que parfois nous traversons des accidents et que parfois nous traversons des vulnérabilités, nous traversons des deuils, etc. etc. Et que mon travail, avec d'autres, c'est de sublimer ces épreuves et de faire en sorte que ces vulnérabilités elles ne soient pas irréversibles. Et donc d'en faire quelque chose. Et, et, et donc, résultat, une fois qu'on a dit ça, oui, euh, d'avoir une approche dites capacitaire de la vulnérabilité, de produire de la sublimation, etc. Alors après, sur la question de l'effondrement capitalistique, là aussi, j'étais hier au théâtre de Vidi justement sur ces questions-là. L'effondrement, il est présent et en même temps, il n'est pas totalement global. Je veux dire par là qu'il y a encore des disparités absolument terribles et l'ajustement entre guillemets, de nos, de nos choix économiques sur le dos euh, des plus vulnérables. Il peut encore durer un certain temps. Donc, euh, la, ce qui est certain, si vous voulez, c'est que vous avez des réveils pour ne pas reprendre le, le, le nom d'un, d'un manifeste porté par des étudiants et qui s'appelle le réveil écologique, vous avez des réveils, vous avez des insularités euh, de communautaires, euh, des gens qui ont pensé précisément euh, euh, des renouveaux de production, de consommation, euh, d'habitation, etc. Et que ces, ces points-là euh, forment une autre manière d'habiter le monde et donc il y a déjà je dirais les ferment d'un autre possible euh, après c'est une voilà après c'est une bagarre assez assez conséquente il suffit de regarder si vous voulez les dernières déclarations de Trump sur le fait que euh, le, le mode de vie des Américains est non négociable mmh. Par exemple, euh, sur le fait que, euh, alors que la France demande la taxation des géants euh, du net, ce qui est somme toute tellement évident, en face, vous avez immédiatement un geste plus qu'agressif sur le fait de, de mettre sur le même niveau des choses qui ne sont pas sur le même niveau, etc. Donc toujours, ce, ce, on voit bien que, voilà, tous ceux qui sont porteurs de cette transition euh, écolo-sociale. Euh, bah oui, c'est un, c'est, un, c'est un geste qui est tout sauf majoritaire, même si dans le déclaratif il est assez euh, consensuel.
2: Et, et justement, juste pour finir là-dessus, en tant que, que psychanalyste, est-ce que vous sentez une rupture, une forme de singularité dans les sujets euh, de vos patients Est-ce qu'il y a quelque chose, un phénomène que vous ressentez
1: Oui, il y a un phénomène très clair c'est que le, l'environnement euh, euh, s'est invité. Alors, euh, la. la ça, c'est tout ce qui renvoie à la psychodynamique. Les, les, les milieux et les environnements, quels qu'ils soient, s'invitent de toute façon euh, dans la séance psychanalytique, puisque euh, ces dernières années, pendant très très longtemps, la séance psychanalytique, elle était quasiment dévouée à, au travail, à la centralité du travail, euh, aux relations intercollègues, euh, au management délirant et réifiant. Donc on avait des séances entières là-dessus, c'est-à-dire c'est pas la névrose familiale qui était en premier, ni même la névrose conjugale, ni même le rapport à soi-même, c'était l'envahissement par l'extérieur du monde du travail, sous-entendu, soit il y a du travail, soit il n'y a pas du travail, mais c'est la même chose, oui. la performance, etc. Et là s'invite l'effondrement s'invite le « mais euh, qu'est-ce qu'on est en train de fabriquer Comment je transforme cette terre euh, Comment je, je, ça, cela me rend malade ?» comment, Donc, si vous voulez, c'est à la fois pas nouveau sur... Euh, ce sont des figurations du sens, tout simplement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle l'éco-anxiété ou la hein, pour c'est l'autre terme qui est, qui est nommé, raconte ce, ce mal-être... Euh, cette déstabilisation profonde euh, des, euh, des individus et des nouvelles générations, tout simplement parce qu'ils ont le sentiment que, euh, voilà, en détruisant euh, la planète, ben, ils se détruisent eux-mêmes. Et ça, c'est assez nouveau.
2: Euh... Juste une petite question de positionnement, mais je crois que vous l'avez déjà pas mal répondu là-dessus. Est-ce que finalement l'effondrement euh, viendrait du fait que nous avons été euh, trop créatifs, euh, l'ubris, une espèce de démesure comme ça avec les technosciences, les évolutions exponentielles, etc. Euh, ou est-ce que, euh, au contraire, c'est parce que nous n'aurions pas été assez créatifs, c'est-à-dire que nous, nous n'aurions pas su anticiper finalement
1: alors, euh, les deux, mon capitaine, <rire> je vais faire une réponse, une réponse à la Palo Alto, vous savez, qui différenciait le, le faux mouvement, euh, et donc, par exemple, la fausse innovation, la falsification de l'innovation. Ça, Nous sommes grandioses dans la falsification de l'innovation, c'est-à-dire toujours de produire soi-disant du disruptif, mais pas du tout. On produit de l'obsolescence programmée, alors ça n'arrête pas, mais rien ne bouge. Fondamentalement. Et on est là pour précisément faire que l'ordre capitalistique se maintienne. Donc, ça, c'est véritablement du faux mouvement. Quant à la vraie innovation disruptive qui serait celle précisément d'un autre modèle de croissance, sous-entendu d'un modèle de justice produisant de la croissance, oui. ou de ce qu'on appelle l'économie décarbonée demain, ou de, de l'innovation sociale et solidaire, ça. C'est plus, euh, ce disruptif-là, éthique, il est quand même plus euh, manquant. Donc, euh, voilà, tout, tout dépend le type de langue qui est la nôtre. Et c'est vrai qu'on euh, voilà, on est dans un monde, pour euh, reprendre aussi une formulation qu'on trouve chez Gunther Anders dans L'obsolescence de l'homme, les années 50, il parle aussi de honte prométhéenne, oui. d'une technique qui est devenue plus forte que nous et qui, en gros, nous met à genoux. Mais il parle aussi dans ces textes d'une, voilà, d'une, d'une furie, d'une voracité d'objets qui, sont, qui ne produisent plus la stabilité que normalement nous devrions demander aussi à des objets. C'est-à-dire la robustesse, le fait que des objets sont durables, nous accompagnent. Anna Arendt, dans La condition de l'homme moderne, a fait des pages extraordinaires sur cette stabilité donnée par les objets comme fonction de vie, de vie humaine. Bon, donc on n'est pas là-dedans. Donc, euh, l'enjeu, c'est une redéfinition de ce qui est une véritable innovation.
2: Alors, le secrétaire général de, de l'ONU appelle à mettre fin à la guerre contre la nature. Il a exhorté l'Europe à prendre un rôle de leader mondial en matière d'environnement. Alors, c'est une feuille de route qui est essentiellement écologique, qui se dessine. Mais... Euh, est-ce qu'elle peut être découplée de la question sociale Selon vous, peut-on prendre soin de la nature sans s'occuper de prendre soin des autres Et même en allant un petit peu plus loin, est-ce qu'il ne faut pas articuler nature sociale et féminisme dans le sens égalité homme-femme Moi,
1: Je crois que oui, les, 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 les grands enjeux sont, sont systémiques et écosystémiques. Euh, bon, d'abord, souligner, ce sont des paroles fortes, hein, elles n'ont jamais été aussi euh, fortes. En même temps, vous avez vu, dans il y avait des quantités de textes en amont de la COP25 qui disaient une décennie perdue. Donc oui. on est tout le temps dans cette espèce de, de contradiction euh, terrible où on crie, on crie, on crie à l'effondrement et en même temps, euh, on est toujours dans un sentiment de... pas de paralysie, mais oui, de... Bon, de, de voilà de sentiments que euh, non ce n'est pas ce n'est pas si grave alors qu'on a quand même aujourd'hui des, des outils qui mesurent très clairement ce que certains chercheurs ont appelé la sixième extinction de la biodiversité un, un déséquilibre absolument délirant concernant les écosystèmes bon donc euh, est-ce qu'il faut il est clair que moi je défends euh, je suis un philosophe euh, avec une position humaniste donc euh, je défends un, une exceptionnalité de l'homme du côté de la responsabilité et pas du côté de la toute-puissance délirante, mais qui en dernière instance est, du, je dirais un, est un système euh, pragmatique d'autoconservation, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en protégeant la nature, on protège le contrat social. C'est aussi bête que ça. C'est-à-dire que protéger. La... Je ne veux pas dire que je n'ai qu'une approche instrumentale de la nature et que je ne défends que les services écosystémiques, mais... c'est-à-dire les services de la nature rendus à l'homme, mais c'est bien évidemment mon premier enjeu. Mon premier enjeu, c'est de produire une relation harmonieuse avec la nature, avec le moins d'externalités négatives sur la nature, parce que c'est comme ça qu'on se préservera des conflits naturels qui sont devant nous, de la non-équité devant les ressources naturelles, etc. etc. Ou de, des économies de rationnement et de survie qui sont très, très, très proches de nous, des catastrophes naturelles, des déplacés climatiques, de, des, de, de la place des facteurs environnementaux dans les maladies chroniques, enfin, etc. etc., etc. Donc je, pour moi, le, la, la, la place de la nature dans le contrat social, c'est, c'est, voilà, c'est un élément absolument clé. Après, la question de l'écoféminisme, il s'avère que, par ailleurs, de manière historiographique, l'écoféminisme a été, voilà, s'est constitué parce que il y avait des luttes minoritaires qui se mettaient ensemble et que, pendant très longtemps, ce sont d'abord pas mal de chercheurs aussi femmes qui ont valorisé toute cette approche de la préservation de la nature, pas que, mais on pense aussi à l'éthique du cœur sur la question de, de, réparer, de réparer le monde, même si ce n'est pas... Bon. Donc, les grands enjeux devant nous, c'est vrai, et peut-être on va y arriver, euh, de manière civilisationnelle, on a cet enjeu civilisationnel de, comme dirait la tour, d'atterrir. Bon, donc un enjeu, un enjeu terrien euh, commun. Sans doute le seul universel possible. Donc, ça, c'est le premier grand agenda. Deuxième grand agenda qui est tout aussi universel et qui n'a jamais été euh, posé, c'est celui de dépasser enfin ce que que Françoise Héritier appelait la valence sexuelle, c'est-à-dire la dévalorisation systématique du sexe féminin dans toutes les sociétés. C'est un des grands, grands invariants universels. Et là, bon, euh, oui, là, ça serait. ça serait merveilleux parce que là, pour le coup, le monde, le réel s'ouvre euh, si on arrive à tout d'un coup penser euh, cette égale dignité entre
2: les hommes euh, et, euh, et les femmes. Oui. Alors vous dites on crie, on crie, on crie. L'intérêt, l'intérêt commun, c'est l'articulation de différents intérêts. Ça pose donc la question de la discussion. On est le plus souvent dans l'invective, dans l'opposition, on crie plus fort pour être entendu par les autres, alors qu'il faudrait en fait apprendre à écouter. Euh, Est-ce qu'il ne faut pas inventer, euh, imaginer des nouveaux cadres d'écoute, des nouveaux dispositifs médiatiques euh, qui permettraient une véritable écoute de l'autre
1: Alors on on le fait quand même, on le fait puisque c'est vrai que euh, on on a de toute façon, je dirais que la, la chose est, comment dire est ambivalente, ou alors elle est composite. Il y a tout aujourd'hui. Il y a à la fois euh, de, la, de plus en plus un déclassement, une disqualification, une dégradation de l'espace public au sens de l'espace délibératif qui passe par le truchement viatique de la télévision, par exemple, avec... Euh, euh, de plus en plus de vindictes. Il y a la question des réseaux sociaux, de la rumeur, des fake news, euh, de la saturation de l'information, du régime de post-vérité, de la décontextualisation permanente, du réductionnisme par rapport au fait que c'est des images totalement montées ou alors euh, trois, je ne sais plus combien de signes, 140 ou plus, pour dire des choses qui sont importantes. Donc il y a tout cela. Mais il y a aussi tout le reste, c'est-à-dire euh, voilà, une émission euh, possible, euh, du temps dédié et une possibilité d'écoute, avec par ailleurs un public qui vient. Il y a de plus en plus d'événements euh, organisés par les grands médias mainstream qui sont des événements de très grande qualité. Je pense au festival Monde, Libération, le Forum, que sais-je, qui sont des vrais événements de capital social, mais vraiment. Euh, vous avez tous les Fab labs, vous avez les ateliers de réparation où on fait précisément, on arrive avec un vélo, mais en fait, qu'est-ce qu'on fait On discute très rapidement des choses importantes qui nous unissent. Euh, vous avez bien évidemment tout l'univers de l'open data, euh, de l'encyclopédie, c'est-à-dire du fait que tout de même ce net. Quand il est utilisé de façon un peu éclairée, c'est une mine. C'est extraordinaire l'accès aux articles, euh, les publications scientifiques, euh, les vidéos, euh, le fait que vous pouvez regarder les TED, le fait que vous pouvez faire des MOOCs. Enfin, si vous voulez. Donc c'est pour ça que, voilà, je, pour ma part, euh, voilà, je, je vois tout l'univers de, Tétoria, de, de qui, qui est une détérioration effectivement, mais je vois également tout l'univers des ressources, bon, qui n'a jamais été à ce point-là cette grande bibliothèque euh, qui est quand même à disposition
2: et peut-être en contrepoint euh, peut-être que le rond-point devient une autre forme de média aussi aujourd'hui ah, bah, un média ten... de proximité il y a eu
1: une tentative de retournement est-ce qu'elle était euh, comment dire consciente ou inconsciente je ne sais pas mais en tout cas euh, vous voyez très clairement que dans tous les mouvements euh, sociaux des 5 6 7 dernières années avec Occupy Wall Street en premier oui. et tous les Occupy c- le, le, les mouvements étaient un mouvement de réappropriation de l'espace public. C'était un point essentiel, de, de, voilà, comme s'il fallait euh, lutter contre la privatisation des espaces ou alors contre l'indifférenciation des espaces. C'est-à-dire des espaces, comme vous le disiez à l'instant, où il ne se passait plus grand-chose, si ce n'est de l'univers marchand. Bon, alors on vient, on achète, on consomme, mais une société de consommation n'a jamais fait une société de délibération et de, euh, et de construction de rationalité publique. Donc euh, c'est vrai que ce, ce mouvement vers les places, il est absolument, euh, il est absolument euh, important. Euh, donc oui, passe par là, et on voit les assemblées autogérées, etc., passe par là des, voilà, des nouvelles manières de produire des espaces publics.
2: Alors, tout à l'heure, vous avez montré euh, la face sombre de, des réseaux sociaux, etc. Euh, Facebook a reconnu avoir euh, mené des expérimentations de manipulation mentale auprès d'une population de 700 000 personnes. Et visiblement, les manipulations ont très très bien marché. Euh, donc la question, c'est comment arriver à avancer sur euh, l'éthique des algorithmes, pour prendre un mot-clé, ouais. sachant que la techno a toujours un coup d'avance. Un avocat ici disait qui code le code. Euh, donc il y, y a cette question-là. Et puis, avant vous répondiez, je résiste pas au plaisir de citer un mème, euh, même si vous savez c'est ces petits euh, contenus qui circulent de manière massive et, et répétitive, qui prolifèrent sur les réseaux sociaux, et ce mème c'est donc un gars qui dit, euh, ma femme m'a demandé pourquoi je parlais si doucement à la maison, je lui ai répondu que, je, que j'avais peur que Mark Zuckerberg ne soit en train de m'écouter, elle a ri, j'ai ri. Alexa Harry, Siri Harry.
1: Et vous avez raison, euh, je peux aller dans le même sens de, de, d'une anecdote, euh, puisque une des premières choses que font les patients quand ils arrivent en séance, c'est de recharger leur téléphone, ce qui est quand même assez nouveau, si vous voulez, de dire, je peux charger mon téléphone, donc bon, on le laisse, et très souvent, il, le téléphone est comment dire, sous tension, en fait, il marche. Et parfois au détour de la verbalisation de la cure, tout d'un coup, vous entendez le vrai. truc qui dit « Je n'ai pas compris votre <rire> euh, de, demande ». Et donc, on, et ça nous remet dans le fait de dire « Mon Dieu, on avait oublié ce machin qui est un mouchard absolu. » Bon. Mais voilà, et, et, et donc on a le, le je dirais le, le grand panoptique et le, la grande société de, de surveillance qui serait invitée dans normalement l'univers intimiste, euh, protégé euh, et de confidentialité euh, absolue. Bon, de secret
2: ça, même. De secret, ouais, de, ouais, de, ouais.
1: normalement de préservation, euh, vraiment de territoire. Bon, donc voilà, même là, euh, le Syrie ou je ne sais qui euh, surgit. Bon, donc ça c'était, euh, c'était comment dire. Euh, un, un point. Alors résultat, j'ai oublié. La non, question. la
2: question était sur euh, comment on arrive euh, à réguler entre guillemets euh, voilà.
1: sur l'IA euh,
2: et l'éthique. Euh, voilà, sachant que la techno va tellement vite que le, que la loi, elle est toujours derrière. Quoi.
1: Bon, il y a différents points et ça se. Il y a différents points. Il y a d'abord. Euh... Alors, le le comité d'éthique s'est penché là-dessus, notamment au travers d'un groupe de travail euh, qui, d'ailleurs, a formulé des propositions euh, pour euh, la loi bioéthique, ne serait-ce que sur le IA et santé, pour, par exemple, valider le fait qu'il y ait une garantie humaine euh, de euh, la décision médicale. Et donc, euh, c'est-à-dire que, Indépendamment de l'utilisation de l'algorithme, de toute façon, en dernière instance, il y a une collégialité humaine qui est garante que parfois on va venir respecter l'algo et puis parfois, au contraire, le, le transgresser. Et l'éthique, c'est précisément cette possibilité-là. Euh, euh, on milite pour ce qu'on appelle une régulation euh, positive. Je pense notamment à tout le travail de euh, euh, Kirchner et euh, de euh, David Gruson sur ces points-là, qui est sont, qui sont, qui sont véritablement important. Si vous reprenez le rapport Villani sur l'IA et l'éthique, c'est quoi C'est euh, explicabilité. Donc demain, il faudra faire euh, des audits les plus citoyens possibles de cette fameuse... Euh, transparence des algos, explicabilité, qui n'est déjà pas simple. Euh, c'est, euh, comment dire, la question de la protection, euh, c'est la question de la portabilité, c'est de la question de la correction de la partialité des algos, puisqu'ils reproduisent, bien évidemment, tous Les nos biais, 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 biais émotionnels, cognitifs, etc. Donc il y a plein, plein comme ça. C'est aussi la question demain, quand même, qui est tra- très importante et qui crée de, de l'anxiété à juste titre sur complémentarité, remplaçabilité, hein, jusqu'où justement on, on articule ensemble l'intelligence humaine et notamment euh, les métiers des hommes et puis les tâches qui vont être totalement captées par euh, l'intelligence artificielle et qui à un moment donné euh, vont mettre en danger. En tout cas, obligé à une reconfiguration quantité de métiers, mais ça veut dire que derrière il faut former, etc. Enfin bref, donc il y a toute une grande euh, révolution. Comment on fait Parce qu'on fait la course en plus mondialement sur ces histoires-là, avec deux grands géants euh, qui sont moins alertes sur les postures éthiques. Alors, oui et non. Oui et non, parce que euh, la RGPD, pour ne pas la nommer, euh, a été longtemps, euh, comment dire, euh, euh, voilà, euh, une sorte de soufflé, quoi, de, de condescendance envers, et puis petit à petit, les. Les usagers en fait, demandent à avoir aussi un outil protecteur des données personnelles, à avoir un outil de l'Internet qui ne, soit pas, qui ne soit pas au service d'une surveillance. On voit toutes les notes de crédit social, on voit l'utilisation de la reconnaissance faciale avec des, mmh. des systèmes totalement liberticides. Donc, petit à petit, les individus se saisissent de cet enjeu éthique comme un enjeu politique. Mmh.
2: Mais est-ce qu'il ne faudrait pas Créder créer de toute comor- urgence un Facebook européen d'intérêt général Oui,
1: il faudrait. <rire> il faudrait. Et ça, c'est des enjeux euh, d'industrie quasiment numérique. Mais politique des, aussi, peut-être. C'est des enjeux politiques, c'est des enjeux d'investissement. Et c'est vrai qu'on est un peu, euh, voilà, un peu en arrière là-dessus, même si on vient de, de, de créer la France 3 euh, ou je ne sais plus combien grand un grand institut dédié à, à l'intelligence artificielle avec les, les, la, la, toutes les, tous les membres de la communauté scientifique. Bon. Non, il faudrait aussi ce qu'on appelle une conférence of parties, c'est-à-dire que l'air de rien, ce sont des sujets aujourd'hui qui sont tellement déterminants euh, au niveau mondial qu'il nous faudrait tout de même un langage commun éthique. Et donc de voir comment à l'international une grande convention sur ce que l'on met derrière cette intelligence artificielle et les et le, le, le type de régulateur qu'on peut penser conjointement, ce serait important et pas simplement d'avoir une RGPD qui immédiatement, bah de toute façon, quand elle est face à des géants qui sont sur d'autres systèmes de normes, bon, euh, voilà. Ce, désinvestisse de, 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 de cette question-là.
2: Oui, parce qu'on parle beaucoup des, des GAFAM, mais les BATX sont très présents, vous l'avez dit, et effectivement, quand Alibaba crée des commerces en France de proximité, numérique, évidemment, on ne le voit pas, mais ils sont là. Quoi. Enfin, Je veux dire, effectivement, on sait que la Chine a une manière d'aborder tout ça un petit peu particulière.
1: Ben oui, les tropismes technophiles des uns et des autres ne sont pas les mêmes. Et puis les enjeux économiques font que voilà, la, la compétitivité à ce niveau-là est absolument, est absolument déterminante. Mais c'est vrai que c'est un enjeu citoyen de préservation de, de, de la démocratie et encore une fois de l'état de droit parce qu'il ne faudrait pas que l'Internet et la technicité de l'Internet et, euh, bah viennent détruire tout simplement euh, tous nos droits humains alors de manière, bien évidemment pas de façon frontale mais quand vous avez une traçabilité Par exemple, permanente, bien évidemment que ça remet très, très, très en cause la liberté de circulation qui n'est pas une liberté de traçabilité, si vous voulez. C'est quand même deux choses différentes.
2: Absolument. Alors, derrière les. Enfin, plutôt à côté des effets négatifs, il y a évidemment les effets positifs que vous avez déjà euh, cités. Donc, ces formes d'empowerment qui arrivent aujourd'hui aussi avec tous ces outils, les réseaux sociaux, des prétends arabes au phénomène MeToo, il y a a tout un pouvoir de contre-pouvoir qui est en train de se mettre en place. Euh, et tout ça, ça crée des, des, une multitude de, de miroirs que la société se tend à elle-même et là encore, il y a quelque chose de réflexif qui se passe euh, et qui fait qu'il y a peut-être des formes de conscience qui, euh, par petits endroits, émergent qui commencent à rhizomer, à faire système euh, Est-ce que cette euh, image-là ce n'est pas un peu la concrétisation du grand projet de Teilhard de Chardin qui était la noosphère et qui vient peut-être euh, s'entrelacer à la biosphère pour la sauver
1: Écoutez, peut-être. Peut-être. J'avoue que... bon, euh, Oui, en tout cas, c'est, c'est, il est clair que le, le, le maillage, euh, l'arborescence, le grand rhizome, entre guillemets, de cette euh, société numérique, aujourd'hui, nos réalités sont fusionnées. Quoi. Oui, C'est-à-dire que absolument. la vérité, c'est qu'il n'y a pas deux mondes parallèles. Il y a deux mondes qui euh, se densifient euh, l'un par l'autre. Euh, et, et aujourd'hui... Vous ne pouvez pas d'ailleurs produire un mouvement social de transformation sans obligatoirement vous obliger à bah, des techniques de viralité, une une constitution de communautés virtuelles, des réseaux, etc. etc. De de la data, il y a un enjeu considérable de data citoyenne, si vous voulez. Pourquoi Parce que c'est aussi comme ça qu'on va reprendre la main. Euh, sur bah, tout simplement euh, des enjeux de politique publique, parce qu'on va pouvoir mesurer avec la data citoyenne, bien évidemment avec le consentement des, des citoyens, mais quantité de choses. Là, on a des, devant nous euh, oui, des, des, des quantités d'applications à penser, ne serait-ce que pour produire euh, une gouvernance peut-être la fameuse gouvernance qui allierait euh, la représentation et la participation. Et ça se passera sans doute par aussi la démocratie numérique. Oui. Mais tout ça, ça demande quoi Ça demande beaucoup de compétences, en fait. Et c'est ça qui est, qui est nouveau, si j'ose dire. C'est que le, l'accès à la citoyenneté, nous l'avons pensé comme un accès, entre guillemets... Euh, Possiblement euh, ignorant, possiblement non compétent. Et ce qui est une très bonne chose. Hein, où on n'a pas besoin de passer un permis à point pour. Euh, oui. Et à 18 ans, on vote, qu'on euh, soit ou pas capé pour voter. Et, je, et, c'est, et c'est important de maintenir ce caractère inaliénable-là. En même temps, de nous. Ne nous mentons pas, c'est pas mal d'avoir un peu de compétences et donc de monter en compétences, et notamment sur la question du, du code, des algorithmes, de, de, de protéger encore une fois des données citoyennes pour améliorer euh, la, le, le, la, la, la capacité de, de, de gouvernance et de contre-pouvoir, euh, bah, tout simplement des, 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 de l'exécutif. C'est absolument déterminant et pour l'instant, bon, bah, c'est voilà, c'est naissant.
2: Lorsque Samuel Morse a envoyé en 1844 le premier message télégraphique entre deux villes distantes de 60 km l'une de l'autre, il s'est écrié « l'espace est aboli ». Aujourd'hui, le numérique opère la fusion du réel et du virtuel, vous venez de le dire, avec l'Internet des objets, la réalité virtuelle, les réalités mixtes, etc. Tout ça ça ouvre un espace multidimensionnel et ubiquitaire, une hyper-réalité dans laquelle nous nous évoluons de plus en plus de manière symbiotique, pour reprendre la formule de Joël de René. Donc Pour ça, il faut, nous, il faut, nous appren- il faut qu'on apprenne à être mobile dans le mobile. Euh, c'est un peu la, ce qui est nouveau. Euh, comment voyez cette émergence-là et Est-ce que c'est une augmentation de soi ou un effacement
1: c'est Là aussi, il y a toujours une, une ambivalence, parce qu'il euh, est clair que voilà, nos, nos géométries... Euh, elle se transforme. Il est clair que à la fois nous avons un sentiment de disparition du temps et de l'espace, et en même temps nous avons des nouvelles manières de distendre l'espace et le temps. Il y a les deux. Il y a des plasticités nouvelles. Donc. Dans un premier temps, il suffit d'interroger les individus. Les individus, dans un premier temps, ils vous disent plutôt que ce n'est pas de l'augmentation, que c'est plutôt un sentiment de saturation, d'addiction. De captation de l'attention, etc. etc. On n'est pas dans ce que Yves Citon et d'autres ont appelé l'écologie de l'attention. Non, on est plutôt dans un sentiment de c'est trop plein et on étouffe et il y a une accélération et on n'arrive pas à ressentir ce qu'on est en train de vivre ou euh, à à produire de l'expérience vraiment de ce qu'on est en train de vivre, etc. Et puis, Bon, une fois qu'on a passé ce moment un peu, euh, comment dire, déstabilisant, on découvre que non, il y a quand même des possibilités aussi euh, d'augmentation. Et donc, euh, ne serait-ce que dans voilà, la possibilité de se lier. Avec quantité de, de personnes qui sont sur des territoires différents, mais qui affrontent en fait les mêmes problématiques. Et aujourd'hui, ça nous permet aussi demain de, oui, d'inventer peut-être des, des pans, des moments de cette gouvernance mondiale, quand même, puisque c'est quand même aussi ça qui est devant nous, si vous voulez. C'est quels sont les types de combinaisons que nous allons inventer demain pour à la fois respecter nos États-nations, en même temps. Bah, avoir quelque chose d'un tout petit peu plus contraignant et normatif en termes de gouvernance mondiale. Et, euh, voilà. et comment on va agencer ensemble ces, ces légitimités et, cette, et ces efficacités-là Et bon, bah, ça, je ne sais pas. On a le 21e siècle hein, pour le faire. Donc. Euh
2: alors c'est, c'est passionnant, j'ai 3 milliards de questions, donc je vais, je vais en sauter plein, parce que voilà, je vois que le, l'heure tourne. Euh, donc je vais faire un petit saut euh, quantique sur euh, la question de l'expérience que vous venez d'évoquer. Euh, et comme on est dans un centre de création numérique, euh, de, je, je reprends une phrase que vous avez dite, euh, l'art n'est pas un supplément d'âme, c'est un accès au réel. Euh, alors Ici, au Cube, on a programmé plus de 4000 artistes euh, de la scène internationale qui vraiment explorent les nouvelles... Euh, forme d'expérience avec le numérique qui explore des nouvelles dimensions du réel avec les sciences, les technologies, et donc qui vont dans des nouveaux imaginaires, des nouvelles augmentations de l'expérience de vie. Alors il y en a même qui sont greffés des implants, pas tous, hein, mais je vous sûr, mais il y en a même qui sont, j'en ai vu un il y a quelques jours, qui sont greffés des, des implants dans le cerveau, des capteurs, des trucs incroyables pour augmenter leur propre expérience du réel. qui sont vraiment dans une approche phénomélo- phénoménologique, je il s'intéresse vraiment à, à, de nouvelles, à explorer de nouvelles dimensions du réel qui sont mises à jour par la science. Comment vous voyez cette approche-là, vous qui êtes beaucoup dans l'humain, euh, on est un peu dans le transhumain, là, justement. Euh, comment vous... Qu'est-ce que ça vous dit
1: ben, Si vous voulez, ça me dit la chose suivante, ça me dit que jusqu'à présent, cet univers de l'augmentation de soi, il était porté par ce qu'on appelle la symbolisation. Oui. Euh, donc, Il était porté par l'art. Oui. L'art a toujours fait de l'augmentation, a toujours ouvert le réel. C'est son travail. Il produit de l'émergence. Et et aujourd'hui, je dirais que je vois ça plutôt comme un réductionnisme. Mais pourquoi pas La technique veut chipper le ballon à l'art et à la symbolisation en disant nous, on va davantage augmenter le réel, plus encore que la puissance de symbolisation de l'art ou de la littérature ou de la philosophie. Pourquoi pas Moi, je suis relativement technophile, mais en même temps. Euh, voilà, je, 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 je défends encore et toujours euh, le fait que euh, voilà le, l'art, euh, l'imagination créatrice. J'ai fait une thèse sur euh, l'imagination créatrice et l'imagination noétique sont les puissances premières euh, bien avant euh, la technique. Mais il est évident demain que oui, on aura sans doute euh, bon bah, des, des des corps. Euh, potentiellement augmenter euh, mais ça c'est voilà c'est encore un petit peu plus plus loin
2: alors je vais pousser encore un tout petit peu plus loin euh, est-ce que vous avez vu la série years on years euh, non alors bon ça raconte l'histoire d'une famille anglaise dans une société post effondrement euh, à peu près en 2030. Et là, il y a la jeune Bétanie qui s'est fait greffer le cerveau euh, à une intelligence artificielle. Et donc, elle raconte à ses parents, c'est la scène. Alors, je je lis le dialogue. Ce n'est pas du du Baudelaire ou du Virginia Woolf, mais c'est juste pour vous mettre dans l'ambiance de de ce que je racontais. Donc, elle dit à ses parents, qui lui posent plein de questions sur sa greffe, elle dit, grâce à cette technologie, je peux agir mentalement à distance, déverrouiller les portes ou commander en ligne. Alors, bon, dans la vraie vie, on sait qu'il y a un chercheur qui a réussi à commander à distance, euh, un bras robotique euh, entre, euh, entre les états unis et l'Angleterre, donc on va dire que jusque-là, il n'y a rien de fabuleux, mais elle continue. Euh, elle dit, je peux bien plus encore. Pendant qu'on discutait, donc pendant qu'elle était en train de discuter avec ses parents, pendant qu'on discutait, j'ai pensé aux 80 derniers jours de pluie, d'où ça vient, pourquoi, ce qui va suivre. Je me suis connecté au satellite pour suivre El Nino. J'ai accédé aux capteurs de pression sur la côte atlantique et aux données barométriques des bateaux en mer. Si je compile tout ça, je, suis dans la, je, suis, je sens la marée, la profondeur des eaux et le roulement de la vague en moi. Dans Charles Street, à Passadora, une ado de 16 ans, et Fanny Cross a mis en ligne sa première composition. Elle a une voix magnifique. Quand je combine tous ces éléments, c'est la joie dans ma tête, c'est la joie la plus totale. Alors là, on n'est plus dans Total Recall, hein, où le héros évolue dans une réalité virtuelle. C'est le réel tout entier qui s'ouvre à elle. Ça vous évoque quoi
1: ça m'évoque beaucoup de choses euh, ça m'évoque d'abord le, le fait de dire que je reprends ça un texte qui était un texte de, de Gilbert euh, Autois euh, qui s'appelle Species Technica et euh, qui posait cette chose que à partir du moment où euh, la technique prend la main sur quelque chose en fait c'était que l'humain n'était pas là et donc en fait oh, ça veut dire aussi que Sans cesse, nous allons découvrir nous-mêmes des pans de notre humanité qui vont petit à petit être attrapés par une possibilité technique, mais qui fait, euh, dit Gilbert Antoine, que l'humain n'était pas là et qu'il est encore ailleurs, etc. Et donc, euh, je vois ça euh, plutôt dans dans, dans ce sens-là. Après, encore une fois, si vous voulez, ces révolutions euh, poétiques et poétiques de la technique. Voilà, elle elle forme d'abord des grands récits, euh, qu'ils soient dystopiques euh, ou euh, au contraire utopiques. Ça me parle, si vous voulez, comme outil de pensée. Est-ce que ça me parle de façon plus émotionnelle Non, parce que je suis encore un peu distante par rapport à cela, pardonnez-moi. Mais en revanche, voilà, ça fait son travail, encore une fois, de. je dirais, de de définition de ce que peut être un humain. Donc c'est, voilà, pour moi, c'est, une, c'est tout simplement du, de l'interrogation philosophique au travers de ces textes qui sont éventuellement des textes de science-fiction.
2: En, en fait, le, le gars que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps, là, avec son, son capteur connecté, euh, d'ailleurs, c'est sur sa photo de passeport, hein, il ne peut pas l'enlever. Donc euh, voilà, c'est sur sa photo de passeport. C'est le premier cyborg, euh, enfin, il se définit comme tel, et en fait, son capteur lui permet d'entendre les couleurs. Voilà, c'est juste pour dire. Oui, j'avais
1: vu ça, effectivement. Euh, C'est-à-dire, de de fait, pourquoi pas. Euh, On avait ça avant avec euh, des hosties Asperger, je pense à Tamet, euh, qui a toujours vu au au travers des chiffres et de la mathématique des couleurs et une chromatique. Et qui a toujours. euh, Voilà, et il est clair. La synesthésie est validée de toute façon. euh, Et tous ceux qui ont une neuroatypie connaissent ces points déjà de de synesthésie. Et c'est. Et, et donc, il n'y a rien d'anormal dans cette histoire-là. En revanche, elle n'est pas, pas majoritaire. Et si demain, nous pouvons pénétrer des champs de, de perception euh, par rapport à notre propre conscience et nos sens, etc., pourquoi pas
2: Alors, on y va quand même un petit peu d'une manière ou d'une autre parce qu'on va revenir euh, là dans le réel aujourd'hui. Mais enfin, euh, notre corps et notre santé vont être de plus en plus régis par la data. Vous le savez, le self-quantified, mais aussi la génétique, les augmentations cognitives... Quel regard vous portez-vous sur cette évolution, révolution de la médecine très high tech. Euh, est-ce que vous pensez que l'humain augmenté peut créer une sorte de désynchronisation, une irréversibilité, pour reprendre vos termes, dans le contrat social Est-ce qu'il y a une rupture anthropologique
1: Sincèrement, je ne saurais pas répondre à cela. Euh, ce qui est certain, c'est qu'on a déjà mis un pied dans cette histoire de transformation du patrimoine génétique de l'humanité, euh, avec CRISPR-Cas9, avec la réimplantation. Euh, euh, des, euh, des embryons dans, des utér- dans un utérus féminin et qui a donné déjà lieu à deux petits bébés qui sont soi-disant exemple du gène pathogène, euh, de, alors qu'il n'y a pas de gène pathogène du VIH, mais bon, en l'occurrence, et, euh, et donc on est déjà dans le fait d'avoir, euh, d'avoir dépassé euh, entre guillemets, une utilisation normalement plus consensuelle de CRISPR qui ne dépassait pas les 14 jours de, de l'embryon. Donc on voit, on voit d'abord parce que c'est une fantasmatique qui a toujours habité l'homme, euh, puis derrière encore une fois ce sont des questions économiques très importantes. Euh, Il est certain que euh, si on pousse un tout petit peu jusqu'au bout cette séparation entre euh, la réparation et l'augmentation, oui, bien évidemment que ça créera des fractures irréversibles parce que la question, c'est l'équité, c'est l'accès à l'augmentation. Sauf que l'augmentation, comme son nom l'indique, elle n'a pas de fin. Euh, comment vous mutualisez, comment vous modélisez, économiquement parlant, le remboursement de l'augmentation, mmh. c'est très compliqué. Donc oui, euh, ça c'est vrai que quand on cherche dans le manifeste transhumaniste des clés pour dire euh, au fait, c'est quoi le modèle de la sécurité sociale sur cette question du fameux droit à l'augmentation, puisque c'est comme ça dans le texte du manifeste transhumaniste que c'est posé. Enfin, Alors, c'est les, posé libertariens, comme un droit.
2: les libertariens se fichent de la je sécurité Là, je dois dire sociale. que c'est euh, ouais.
1: totalement... Personne n'est au... Si vous voulez, or oui. bien évidemment, euh, la, la question de la justice sociale qui se cache derrière euh, un modèle qui est basé non plus sur la réparation mais sur l'augmentation, c'est je ne sais pas répondre à cette question. Alors, la je
2: suis obligé de poser la dernière, c'est terrible parce que j'en avais encore qu'un <rire> euh, et les réponses sont passionnantes. Bon, alors, j'ai, j'ai, je choisis celle-là parce que on n'a pas beaucoup, euh, comment dire, aborder la question de la démocratie euh, que vous traitez beaucoup. Euh, alors, vous avez créé l'université des patients experts pour renforcer, vous l'avez dit, l'efficacité de la. n'est pas moi
1: qui l'ai créé, c'est le professeur Catherine Tourette-Turgis. Et moi, j'ai la chance euh, d'avoir euh, euh, lié la chaire de philosophie avec l'université des patients.
2: D'accord. Euh, alors, dans le même, dans un autre registre, enfin, vous voyez ce que je veux dire, dans une transposition, diriez-vous que la démocratie du futur, c'est la démocratie du citoyen expert? De la même manière que euh, vous avez le, le, le patient expert, euh, est-ce, qu'il faut, est-ce que c'est peut-être.
1: Oui, je pense que oui, il y a quelque chose comme ça. Quand je disais tout à l'heure qu'il fallait une montée en compétences, euh, je, je le crois. En revanche, je ne crois pas, si vous voulez, que cette. De la même façon que. Tous les patients ne deviennent pas des patients experts. Euh, tous les citoyens n'ont pas vocation à devenir des citoyens experts. Il y en a déjà qui sont quand même des citoyens experts au travers des associations, etc. Alors après, est-ce qu'un citoyen expert, c'est autre chose qu'un militant associatif qui, normalement, a un biais plus partisan ça c'est peut-être des, des, des points. Est-ce que c'est des citoyens experts qui seraient demain tirés au sort Je n'en sais rien. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une montée en compétence. Moi, j'ai beaucoup milité pour la création de temps citoyen, c'est-à-dire des temps payés par les institutions, que ce soit des administrations, que ce soit des entreprises, ou que ce soit je ne sais quel régime, permettant à chacun, s'il le désire, s'il le désire, de se former et de venir véritablement dans un acte paraparlementaire mais construit, protocolaire, euh, oui, euh, bah, tout simplement nous permettre de, de, de penser des solutions, des expérimentations qui sont plus efficaces que la simple solution top-down et qui, qui montre parfois son, son inefficace. Donc euh, oui, je, je pense que c'est important. Et encore une fois, je pense que le, la chose sera combinatoire. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout dans une disparition de la représentation. La représentation, ça a été un grand, 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 une grande conquête, euh, d'abord pour tous ceux qui n'avaient aucune envie de s'occuper des affaires publiques et qui, parce qu'ils n'avaient pas envie de s'occuper des affaires publiques, ne perdaient pas pour autant leur statut de citoyen. Donc il ne faut pas rentrer, vous voyez, dans l'autre sens où euh, l'expertise viendrait être garante de, euh, de mon accès euh, aux droits, bien évidemment que non. Donc, mais en revanche, de, de, d'ouvrir et de, et de combiner euh, démocratie participative et représentative de façon un petit peu plus, euh, euh, comment dire, experte, oui, je pense que c'est important.
2: Merci infiniment.
0: Merci infiniment. C'était vraiment passionnant de vous écouter. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Nous allons, alors nous naviguons à vue. C'est que je vais proposer, à, enfin je vais inviter Irène Dupouco-Turier euh, qui était venue nous voir dans une précédente émission et elle va nous rejoindre. C'est une résonance euh, en direct. Chose qu'on fait assez peu habituellement. Habituellement, c'est une petite pastille vidéo. Mais là, la petite pastille vidéo est bien réelle, est bien dans notre monde, est bien concrète. Irène Dupoux-Couturier, euh, vous retrouverez son, son émission, c'est notre dernière émission, vous la retrouvez évidemment sur, euh, sur, euh, sur les plateformes. Elle est historienne, fondatrice notamment de Sol et de Happy Morphose, plus récemment. Et Irène a coécrit avec Alain de Vulpian, Homo sapiens à l'heure de l'intelligence artificielle, la métamorphose humaniste, avec une préface de Peter Stenge, c'est aux éditions Erol, 5e. Je n'ai pas la bonne prononciation, Irène. Euh, Irène, merci beaucoup d'avoir joué le jeu de cette de cette résonance. Si vous aviez une question ou, ou une déclaration à poser à Cynthia Fleury, avec avec le micro, ce sera ça, voilà, il est, il est ici. J'ai deux questions à poser à Cynthia Fleury. Euh,
3: je suis passionnée, hein, je suis passionnée, et je crois qu'on a été euh, très profond hein, dans dans la conversation. Euh, la première question, elle est liée au burn-out. Vous avez parlé du burn-out de vos clients, de vos patients. Excusez-moi, patients-acteurs. Euh, moi, je les appelle des patients-acteurs. Hein, bon. Et euh, là, il s'agit du burn-out de la société. Et je voudrais, qu'on, euh, si vous pouviez me répondre, et qu'on parle de la méthodologie que vous pouvez, qu'on peut employer tous ensemble ici pour euh, travailler sur le burn-out de la société. Alors nous, apimorphose on a une méthodologie qu'on appelle, vous allez peut-être rire, l'optimisme méthodologique. C'est-à-dire qu'au point de bifurcation, nous nous disons, euh, ou bien euh, on considère que tout est foutu, et à ce moment-là, bon. Mais euh, nous considérons que, euh, en cherchant... Des solutions. Vous avez parlé euh, d'insularité, des des pôles où il se passe des choses. Et nous, on parle d'archipel. Vous voyez, on cherche les réseaux, la société en réseau vivante. Et je voudrais avoir votre réaction sur cette méthode, sur cette démarche. Excusez-moi.
1: Non, non, mais il y a quelques années, j'avais, je ne sais plus au au travers de quel. Article, entretien, dit que j'avais un usage méthodologique de de l'optimisme. Donc je je suis dans dans votre idée, dans la mesure où, voilà, euh, la question, en tout cas, c'est vrai que très souvent, l'enjeu, c'est de, je l'ai dit tout à l'heure, la question de l'effort, du travail, c'est de de remettre le sujet dans une position d'agent. Simplement ça. Et simplement ça, généralement, le préserve d'une érosion, d'une érosion de, de, de soi-même. Simplement, c'est-à-dire même pas de réussir ce qu'il cherche à entreprendre. Et j'ai fait un, des livres là-dessus, et notamment un livre sur la question du courage, en disant, voilà, le courage vous protège simplement par ce chemin. que vous remettez en acte. Les gens n'y croient pas en disant, mais non, il faut réussir. Et en fait, ils découvrent que la théorie de l'action en fait, elle est porteuse de, de, de propositions émergentes parce qu'on ne maîtrise pas tout dans cette théorie de l'action et que cliniquement, elle remet une sorte de dynamo intime qu'il y a la, la question interpersonnelle qui va se jouer, vous avez raison parce que vous ne faites pas les choses seules donc vous allez rencontrer des, des camarades sur cette route, vous allez avoir une sorte de compagnonnage et puis parfois vous allez avoir des institutions qui tout d'un coup vous allez remettre en place une espèce de confiance un peu institutionnelle avec des petits pans comme ça. Donc la question de l'engagement, elle est, euh, elle, est elle préserve en fait du, euh, du burn-out. Donc ça, quand on, on a un certain type de burn-out ou de, 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 d'épuisement, qu'on arrive à attraper pas trop tard, on arrive à, à inverser ça et à rendre réversible et à remettre cette dynamo. Le problème, c'est quand on est allé trop loin. Et, qu'on se, et que la machine est cassée. Et moi, j'ai beaucoup de, de patients qui arrivent et ils ne peuvent plus être une ressource pour eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils voudraient, mais même cette volonté, elle ne peut plus. Euh, et ils se sont fait mal. Si vous voulez, il y a un traumatisme, il y a une béance, il y a une blessure. De la même façon qu'on doit cicatriser quelque chose. Et ça, c'est plus long. C'est plus long parce que parce que le, le, le désir de vivre, parfois, tout simplement, n'est plus là. et et le simple fait qu'ils viennent déjà, mais c'est une chance immense parce qu'il y a tous ceux qui ne viennent pas et qui eux sont dans un état de désespérance beaucoup plus grand. Donc c'est et souvent on y va par méthodologie, on y va par euh, euh, des points, des petits exercices. On oublie le sens, je donne des petits exercices à faire, et comme ça, on reconstruit une capacité. Donc ça, c'est vraiment des, quand il y a un très très gros point de, de désœuvrement.
3: Alors, dans son premier livre, Alain de Vulpian parlait de... Euh, à l'écoute des gens ordinaires, comment ils transforment le monde, et de manière très simple, avec des toutes petites actions... Et ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire vous redonnez de la confiance, du pouvoir à des gens simples. Et quand vous parlez... Qui sont nous, hein, on est tous. Hein, on est tous J'ai des gens ordinaires. Hein. Et donc, vous redonnez du pouvoir pour pouvoir faire face et aller plus loin. Et là, tout à l'heure, vous avez parlé d'un, du Facebook européen, d'un Facebook européen. Et alors, en fait... Je voudrais que vous nous parliez, je ne sais pas comment le dire en français, du soft power. On cherche tout le temps euh, le pouvoir, la puissance, mais en fait probablement le XXIe siècle est en train de nous faire découvrir l'efficacité d'une nouvelle forme de pouvoir qu'on, qu'on peut appeler la puissance douce, le pouvoir doux, euh, Qu'est-ce qu'on pense euh, Oui, alors c'est une philosophie. En trois minutes,
1: bien sûr. Oui, en trois minutes, mais c'est une vieille question, le soft power. Hein. Et vous aviez un, un bouquin de Nye là-dessus, euh, précisément, et qui expliquait euh, que le, le soft power, c'est quand précisément on n'a pas le hard. Donc, euh, sous-entendu, c'était un petit peu une... Euh, une espèce de cynisme moi je ne le pense pas je pense effectivement que ce qu'on appelle le pouvoir de la norme ou, le, ou la question qui est, qui est portée aujourd'hui par les sciences comportementales ne serait-ce que le nudge ou des choses comme ça euh, la question de la culture, c'est du soft power enfin euh, bref, on a quantité et on sait aujourd'hui avec les techniques immersives que la question du, du soft power elle va être de plus en plus grande puisque il euh, y a des voilà, en, l'écologie de l'attention tout ça, ça, ça vient traverser travailler de façon très intime nos, nos comportements nos manières de voir les choses nos représentations donc oui euh, comme vous puis je suis un philosophe donc je, je défends absolument euh, cette manière de dire bah tiens nos manières de penser transforment le monde et quand on travaille là dessus sur cette symbolisation-là, on transforme le monde et on ne fait pas simplement du supplément d'âme ou de la décoration. Je le pense résolument. Donc, c'est pour ça que je considère que, pour terminer, que les actes constitutifs en fait de l'acte de gouverner, dans une démarche que je pique à Freud, c'est de dire c'est éduquer et soigner. Je pense que fondamentalement, c'est là que se situe l'acte de gouverner et que l'acte de gouverner. En fait, après, c'est, bien sûr, c'est important, mais c'est une chose qui est nécessairement... Moi, ce qui m'intéresse, c'est de penser l'amont, si vous voulez. Donc, c'est ces conditions-là qui sont le soin et l'éducation portées tout au long de la vie. En tout cas, moi, je me suis dédiée à cela euh, parce que je pense que c'est euh, l'aventure euh, bêtement de, 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 de la démocratie.
3: Et nous aussi, le prendre soin. C'est vraiment euh, le, le mot le clé.
0: Eh bien, je trouve admirable de retomber sur le thème, prendre soin de l'avenir. C'est, c'est très rare qu'on arrive précisément à retomber sur ces mots, les mots du thème, à la fin, à la fin d'une discussion. Merci infiniment, Cynthia. Merci beaucoup, Irène. Merci, Merci Niels. Merci pour cette Merci. très belle émission. Euh, comme d'habitude, vous sortez évidemment vos agendas et pour vous noter. Quelques petits rendez-vous très très rapides, déjà vous avez rendez-vous demain en librairie, Homo sapiens à l'heure de l'intelligence artificielle aux éditions rolles par Alain de Vulpion et Irène Dupoucouturier, La fin du courage aux éditions Gallimard et puis tout le livre de Cynthia Fleury bien sûr. Et puis si vous êtes à Paris ou si vous pensez pouvoir être à Paris entre le 17 et le 21 décembre, réservez, réservez votre place pour La fin du courage à la Scala, une lecture avec Isabelle Adjani et Laure Calamy. Quant à nous, le 4 décembre, nous vous invitons chaudement à suivre, soit en direct, soit ici au Cube, le 4 décembre à midi pile, une émission qui s'annonce passionnante, une émission du forum Changer d'air. Un dialogue entre Joël de Deronet, notre parrain, et le parrain du forum Changer d'air, et Jacques Rougerie sur la question la mer, l'avenir de l'homme. C'est vraiment un thème à ne pas manquer, un thème formidable. Nous, on se retrouve pour une prochaine émission de Rendez-vous des futurs le 14 janvier avec Pascal Derme et Sandrine Roudot. Merci beaucoup. Continuez de vous abonner, bien sûr. Et puis suivez-nous partout sur les réseaux sociaux. À tout de suite. Merci.